0: Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e
1: invitados. Hom Radio Presenta. Esferas de Luz. En esta
0: hora escucharás herramientas para tener un encuentro con tu ser de luz. Crear y vivir con el amor de Dios todos tus días, todos tus días, todos tus días. Esta hora te acompaña Obdulia Teresita Sánchez.
2: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Su amiga Obdulia Teresita Sánchez les saluda en el programa Esferas de Luz. Y bueno, pues eh, a, a, en este momento saludamos a la hermana América, al hermano Rubén. ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Bien, nos da mucho gusto estar con ustedes en este día miércoles nuevamente, sí en este programa de Esferas de Luz.
2: Así es, mis hermanos. Y bueno, pues saludándoles con el cariño y el amor de siempre a todos nuestros amigos radioescuchas que están del otro lado del mundo, ¿verdad? Porque pues en este programa Home Radio eh, nos escuchan en diferentes lugares. Así es. Eh, queremos felicitarlos porque ya estamos en fechas eh, de navideñas en fechas decembrinas y pues sabemos que todo mundo está festejando, está encontrándose reencontrándose con la familia que ya tenía un buen de tiempo de no verla y pues yo he pasado esta semana feliz porque estuvo aquí con nosotros eh, mi primo Javier eh, vino una semana completa y ayer este, se fue a eso de las dos de la mañana ya salía su vuelo y bueno pues este quiero desearle lo mejor eh, ahorita que se reencuentra nuevamente con su esposa con sus hijos este es eh, mi primo el señor Javier Tellez Sánchez eh, Isaac también es eh, un, otro de mis primos y ellos eh, junto con ellos vamos a hacer algo muy interesante que ya les había comentado en el programa anterior pero quiero mandarles saludos a toda la familia a las hijas del tío Pedro que ayer estuvimos reunidos y hoy precisamente viene aquí a la ciudad de Puebla el, la tía Carmelita entonces la esperamos con los brazos abiertos e, y bueno feliz de que nuevamente está con nosotros pero bueno, pues este ya después les estaré comentando toda esa felicidad hermosa y eh, vamos a hacer la oración, le vamos a ¿Sí? pedir a la hermana América que nos ayude a hacer la oración y el tema de hoy va a ser acerca del matrimonio y la familia, qué importante es la familia, como les decía ayer, eh, estuvimos en el reencuentro y fue felicidad total, claro les aconsejo a todos nuestros hermanos que no dejen ese espacio, de abrazar a toda esa familia.
3: Pues sí, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces es un tema muy importante que nos da nuestro padre para comprenderlo desde el punto de vista material y del punto de vista espiritual. Sí, porque es algo maravilloso la familia que cada uno tenemos. ¿sí? Así es, mis
2: hermanos. Pues, pues adelante,
3: Vamos a hacer oración a nuestro padre. Vamos a colocar nuestra columna recta y la posición que ustedes crean más pertinente para elevarse a nuestro divino Señor. Le vamos a decir como ustedes quieran, pero yo voy a dirigir algo. Padre eterno, divino Dios, enos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante de gracia nos están escuchando, Primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das y por permitirnos dar tu doctrina a los demás hermanos, que es maravillosa tu palabra que has traído para este tercer tiempo. Así te pedimos por todos los hogares, por todas esas familias que se han formado y que tú las bendices desde temprana aurora, que derrame, Señor, esa luz, ese amor Madre Santísima, Tú que eres el amor divino del Padre, así llegue ese amor a nuestros corazones para que vibren en esa armonía hacia Tus hijos que nos rodean, Señor, y a toda, toda la creación, porque la base de Tu doctrina, Señor, es el amor, y en él fincamos precisamente el este programa para que llegue al mayor número de corazones. Para que ellos puedan comprender que es algo maravilloso tu palabra, tu doctrina bendita. Así te pedimos tu bendición para todos. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Que así sea Así será. Amén. Amén.
2: Así sea. Después de haber escuchado esta oración tan hermosa, pues quiero también pedirle a nuestro Padre por todas las familias, eh, por todas esas personas que están pasando situaciones eh, complicadas. Quiero pedir por la familia del licenciado Juan Manuel Palacios, por ese niño hermoso que tiene junto a él, eh, tiene una situación algo complicada, pero bueno, pues pedimos por esa fortaleza, ¿verdad? Que le dé a los papás esa fortaleza para seguir eh, viendo con tanto cariño y con tanto amor
3: a, a su hijo. Sí, que todos los padres de familia que tengan algún hijo enfermo, lo pongan en las manecitas de nuestro Padre Dios y Señor y le pidan a él que sea la sanación según lo disponga Dios y que ellos tengan la fortaleza y la paciencia para cuidar a sus hijos.
2: Así es, hermana. Bueno, pues ahora vamos con nuestro tema
3: matrimonio y familia. Sí. Con respecto a este tema, nuestro padre nos dice el matrimonio es una institución sagrada, fíjense. O sea, que el padre la creó desde un principio. Dice, en estos tiempos hay distanciamiento en algunos esposos, porque hay hogares en los cuales a los hijos les impresiona el ser testigos de una lucha entre sus padres y sienten que en su corazón se levanta la inquietud y ellos se preguntan, ¿a quién es el que debo darle la razón?, otra pregunta que nos hace, ¿quién será el poseedor de la verdad? ¿A quién de ellos es al que debo seguir y por cuál consejo debo guiarme? Fíjense qué preguntas se hacen los hijos muchas veces cuando ven en esas familias, en esos hogares, que hay una lucha, un problema entre sus padres y ellos realmente se desorientan ahí, verdad que no saben qué hacer muchas ocasiones. Existe una contradicción
2: Así es. entre los jóvenes que ven esa, esos problemas, esos pleitos con los padres. A los dos los quieren, ¿Sí? pero no, no no se da cuenta el papá o la mamá el daño tan grande que les están haciendo. En este grupo donde he estado eh, ingresando, que es un grupo A, eh, me doy cuenta con la plática de los jóvenes que ingresaron al alcoholismo o a la drogadicción, que al ver esta pelea, esta situación tan complicada, mmm, ellos no se ponen a pensar es que mi papá o mi mamá me quieren y, y van a equilibrar esta situación. Ellos ven que se están peleando los papás porque uno comenta, no es que... Yo ya compré el, el alimento, sí, pero yo le di el, la vestimenta para eh, la escuela y ya pagué la colegiatura. Ellos se están poniendo de acuerdo, pero yo creo que tienen una manera errónea de mencionar. Las ellos cosas. se quieren equilibrar, es que yo ya di más y es que tú diste menos. Pero los hijos dicen, no, pues es que yo soy una carga para ellos. Sí, Entonces, veces. ¿cómo las cosas cambian? ¿Cómo las cosas se ven ante los ojos de los hijos? Sí, de la... una manera diferente. Cuando los papás piensan que están haciendo bien y los hijos saben que están haciendo mal. Eh, es importante platicar y lo que se tenga que decir, los padres lo tienen que hablar muy aparte de, la, de los oídos de los hijos sí. y no con gritos. Porque si los, los dos están dando algo importante para el hogar y para los hijos, pues es una, una lucha con amor. Sí, Pero que se entienda realmente el amor, porque de la manera en que se los dicen a los hijos, esa vez que ya eres una carga para mí. Entonces los hijos se entristecen porque quieren a los dos, al papá y a la mamá, se entristecen y ¿qué es lo que sucede? <risa> dicen, no me
3: quiere, pues yo busco una salida y se van hacia el alcohol o hacia la drogadicción. Sí, los vicios muchas veces vienen por ello. El otro día escuchaba a un joven que decía que él no quería tener hijos, ¿sí? Uh -huh. Y le preguntaban que por qué. Entonces, él decía que porque no te quería tener, que sus hijos tuvieran el mismo problema que él había tenido en su familia. Entonces, ahí está la desilusión, ¿verdad? Cuando ven situaciones difíciles en su hogar y él, pues, se, se, eh, tomó la decisión de tomar, ¿verdad? Y hacer cosas que no debía, de porque no estaba contento en su familia. Dice que nací nuestro padre que debemos hacer hogares que formen una especie de paraíso para sus hijos, en donde los padres lo representen a Dios verdaderamente, ¿sí? Entonces, que Él está como Padre, como una familia universal que somos, formamos todos con Él. Así los hogares deben ser con amor, con tranquilidad y guiando a los hijos. Si los padres en una ocasión, ¿verdad? Ven que el hijo está haciendo algo también mal, pues deben primero respirar, tomar aire y luego ya regañar, pero no regañar, no castigar, sino únicamente orientar más bien a sus hijos, ¿verdad? Decirles el por qué, con calma, con amor, con paciencia, que es lo que muchas veces falta ahora. La comunicación, hermana. Esa comunicación con sus hijos es muy importante, ¿sí? Así es, si no hay comunicación, no hay entendimiento.
2: Pero ahí es donde precisamente los padres de familia deben de pedir a nuestro Padre Dios que les ilumine para poner las palabras necesarias en la boca de cada uno Así de ellos. Así es. Y entonces, pues sí, ya comentarlo a los hijos o, o platicar de una manera más tranquila y pues eh, los hijos también se unifiquen a los padres y decir, ¿saben qué?, pues eh, yo creo que esto no está bien, esto me está molestando y ser humildes y sencillos los padres para entender lo que el hijo quiere decir. Porque muchas veces eh, pensamos los padres que tenemos toda la razón. Y no es así. ¿sí? No, nos falta sabiduría. Pero al ingresar a estos libros, qué palabras tan hermosas nos muestra nuestro Padre Dios. Sí. Ser benevolentes, porque sí también los hijos en ocasiones quieren equilibrar esta situación y gritan. Pero si ya hay gritos de los padres y un Uf. grito más
3: lo aumenta el hijo... Pues no se va a solucionar. Bueno, hay un caos ahí. Fíjense lo que nos dice nuestro padre aquí. Dice, si sois padres, saber comprender a vuestros hijos. Si sois hijos, entender y estimar la bondad de vuestros padres. Si sois esposos, conoceos y amaos el uno al otro. Mas si aún no lo sois y esperáis a quien se una a vuestro destino, preparaos para recibirle y comprenderle. Sí, eso es muy importante. Dice también aquí, no haréis de vuestros hijos esa simiente de sufrimiento que habéis llevado vosotros. Dejad que esos seres vengan a contemplar una vida de rectitud, de trabajo y de cumplimiento a mi ley. Para que vean florecer la paz y el bienestar. Nos dice, amaos y vivid en paz en vuestro hogar. Dice, los padres de familia se inspiran a través de la oración para conducir a sus hijos. Es que debemos primero orar para poder conducirlos y darles lo mejor, ¿verdad? Dice, padres de familia... Sed sensibles a las manifestaciones de adelanto espiritual de vuestros hijos. Observad con amor y caridad a la niñez que se os confía, para que encaucéis a las nuevas generaciones por la senda trazada por mi luz. Presentad delante de vuestros hijos buenos ejemplos, que les sirvan de báculo en su camino para continuar su ascensión hacia mí. No porque los miréis en la infancia de su materia, les concedáis poca importancia espiritual. Observarles y veréis cómo sus facultades están más desarrolladas que las vuestras. Ellos aprenderán mis enseñanzas por vosotros y luego os enseñarán a analizarlas. Sí, muchas veces, ¿verdad? Eh, eh, los conducimos y ellos dicen no, pero es esto y esto y a la, analizan mejor cuando ya llegan a una adolescencia, ¿verdad? No de bebés, sino sí en adolescencia y todos hasta los bebés comprenden. Cuando los padres les hablan, sí saben cuando los regañan, sí saben cuando están contentos, todo eso, ellos pueden ver muy claramente, ¿sí? despertaron la conciencia, la tienen muy despierta. Muy despierta, ¿sí? Dice, yo digo a los padres de familia que así como se preocupan por el futuro material de sus hijos, lo hagan también por su futuro espiritual, por la misión que en ese sentido hayan traído al mundo sus hijos, fíjense. Pensad que esos seres, antes de encarnar, ya han orado por vosotros, os han protegido y ayudado en vuestra lucha. Ahora os corresponde a vosotros sostenerlos en los primeros pasos que a través de la frágil carne van dando en la tierra, ¿sí? También os digo que aquí en la tierra no sabéis espiritualmente quiénes son esos pequeños, ni sabéis quién es el espíritu de vuestra esposa o esposo, de vuestros padres o hijos. Solo así habéis podido llevar... a el paso de muchas experiencias que forman vuestra cruz llevad esta cruz con amor ¿sí? dice que cada hijo es una crucecita pero la debemos de llevar con mucho amor verdad así como el padre nos ama dice que el, el cariño más importante es el de la madre se asemeja al del padre eterno que nos ama mucho siempre nos está perdonando y siempre nos está amando y ayudando pero hermanos eh, bueno, quiero eh, comentarles
2: a nuestros amigos radio escuchas. Eh, esos hijos que nuestro Padre Dios nos da son eh, espíritus que en otras vidas tuvieron alguna situación complicada con nosotros eh, cuando estábamos en materia, en una vida pasada. Sí. Así que eh, si no entendimos, si no logramos comprender en esa vida pasada que deberíamos de amarnos eh, como hermanos pues el Padre nos hace eh, reencontrarnos en esta vida que estamos llevando para ahora amarnos y muchas de las veces a esos hijos nos, a esas personitas con las que tuvimos algún problema en otra vida, nos los da ahora como hijos ¿sí? Sí, sí, así es entonces pues imagínense que no le vamos a dar a, a un hijo como lo decíamos en el inicio, pues sí puede ser que nos estemos enojando y no entendamos, pero el, el, la, la guía que nosotros como padres debemos llevar es con humildad y con sencillez saber guiar a nuestros hijos y pues sabemos que también van a molestarse, a gritar, a irse de la casa tal vez, pero nosotros debemos de... Esperarlos con los brazos abiertos y además enseñarles la palabra de nuestro padre, porque si desde el inicio que son pequeñitos enseñamos ese entendimiento de nuestro Dios, aunque en, un, eh, en el transcurso de la vida que van creciendo los hijos se desequilibran, llega un momento en que receptan esa, esa enseñanza, ese aprendizaje. Sí. Y regresan, comprenden sí. y empiezan a perdonar. Les
3: quedaron las bases en su corazón, en su espíritu, ¿sí?
2: Y es Dice, una restitución también, sí. una expiación, expiación. perdón. Ajá. Dice,
3: hoy mejor que nunca sabéis vuestra responsabilidad ante mi justicia. Oh, padres y madres, porque esos seres que nombráis hijos por vuestra sangre son espíritus de los cuales me tendréis que responder. Fíjense. Dejad a los niños que vengan a mí. Vuelvo a deciros, dice, no porque los miréis pequeños penséis que no pueden recibirme, ¿sí? Cuando se cuando se sentirán así los hombres, cuando estén conmigo como niños, ¿cuándo alcanzará el espíritu humano esa fe? esa pureza y esa confianza que el niño posee en su inocencia. Fíjense qué bonito estos pequeñitos. A vosotros, padres de familia, os digo, guiad a vuestros hijos con amor, enseñadle la caridad, velad celosamente por su virtud, y así alcanzaréis la paz. Fíjense, nos dice... Quiero que forméis hogares creyentes del Dios único. Hogares que sean templos en donde se practique el amor, la paciencia y la abnegación. Tres cosas nos está dando ahí. El amor, la paciencia y la abnegación. Así es. Dice, el padre de familia me ha buscado para comunicarme sus cuitas muchas veces. Y todas sus preocupaciones, sus hijos desconocen su autoridad, le vuelven la espalda, <coughs> perdón, y se toman enemigos del consejo paterno, muchas veces, dice. Debo advertiros que es muy delicado el cargo que lleváis, es pesada vuestra cruz, mas si sabéis apurar con fe y paciencia vuestro cáliz, si sabéis amar y perdonar a vuestros hermanos y a vuestros hijos, me iréis imitando en el camino y vuestros hijos no se perderán. ¿Sí? Velad por la virtud de vuestra familia y por, la va y por la paz de vuestro hogar. Vivid en armonía y en paz en el seno de vuestro hogar y de vuestra sociedad. Para que puedan seguir vuestro ejemplo, muchos de vuestros hermanos que serán conducidos hacia vosotros por seres de luz. Los niños de ahora serán, recuerden, los apóstoles del mañana. Fíjense qué tema tan bonito nos da nuestro padre, ¿verdad? Esa educación, esa paciencia con los pequeñitos, ¿sí? Y vamos a hablar también, tenemos un, un audio que les vamos a pedir a Luis y a Pablo que nos hagan favor de ponerlo, porque nos habla ahí del matrimonio, ¿sí? Es algo que es muy importante que todos los padres de familia o las personas que van a casarse también conozcan su gran responsabilidad. Por favor.
1: El tema matrimonio y familia hombre y mujer, padres e hijos. Desde antes que llegaseis a la tierra, yo ya conocía vuestra trayectoria e inclinaciones. Y para ayudaros en vuestra jornada, puse en vuestro camino a un corazón que con su amor a vosotros iluminara el sendero. El corazón lo mismo fue de un hombre que de una mujer. Así he querido ayudaros para que lleguéis a ser como un báculo de fe, de fuerza moral y de caridad para los necesitados. De la dicha de ser padre quise participaros y os hice padres de los hombres para que forjaseis seres semejantes a vosotros en los que encarnarían los espíritus que yo os enviara. Si en lo divino y eterno existe el amor maternal, Quise que en la vida humana existiese un ser que lo representara, y ese ser es la mujer. En un principio, el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos, el uno, el hombre, el otro, la mujer. En él, fuerza, inteligencia y majestad. En la otra, ternura, gracia y belleza. El uno, la simiente, la otra, la tierra fecunda. He allí dos seres que solo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola carne, una sola voluntad y un solo ideal. A esa unión, cuando es inspirada por la conciencia y por el amor, se le llama matrimonio. En verdad os digo... Yo contemplo que en este tiempo el hombre y la mujer se han apartado de su camino. Descubro hombres que se apartan de sus responsabilidades, mujeres que huyen de la maternidad y otras que invaden los campos destinados al hombre. Cuando desde la antigüedad se os dijo que el hombre es la cabeza de la mujer. No por ello se sienta la mujer menospreciada porque ahora os digo, que la mujer es el corazón del hombre. He allí por qué he instituido y santificado el matrimonio, porque en la unión de esos dos seres espiritualmente iguales, pero corporalmente diferentes, se encuentra el estado perfecto. ¿Cuán pocos son los que aspiran a vivir en el paraíso de la paz, de la luz y de la armonía, cumpliendo con amor las leyes divinas? Muy larga es la senda por la que ha transitado la humanidad y aún prefiere comer los frutos prohibidos que sólo acumulan penas y desengaños en su vida. Frutos prohibidos son aquellos que, siendo buenos por haberlos creado Dios, pueden transformarse en nocivos al hombre si éste no se ha preparado debidamente o los toma con exceso. El hombre y la mujer toman sin preparación el fruto de la vida y desconocen su responsabilidad ante el Creador al traer nuevos seres a encarnar en la tierra. Algunos me preguntan, Señor, ¿por ventura el amor humano es ilícito y abominable delante de Ti y sólo apruebas el amor espiritual? No, pueblo. Bien está que al Espíritu le corresponden los más elevados y puros amores, mas también en la materia deposité un corazón para que amase y le di sentidos para que a través de ellos amase a cuanto le rodea. El amor que radica únicamente en la materia es propio de los seres irracionales porque ellos carecen de una conciencia que ilumine su camino. Por otra parte, os diré que de las buenas uniones... Tienen que brotar siempre buenos frutos y encarnar en ellos espíritus de luz. No he venido a pediros sacrificios sobrehumanos. Ni al hombre le he exigido que deje de ser hombre por seguirme, ni a la mujer le he pedido que deje de serlo para cumplir con una misión espiritual. Al esposo no lo he separado de su compañera, ni a ella le he distanciado del esposo para que puedan servirme ni a los padres les he dicho que abandonen a sus hijos o que dejen el trabajo para que puedan seguirme. A unos y a otros, al convertirlos en labriegos de esta campiña, les he hecho comprender que no por ser mis siervos dejan de ser humanos y que por lo mismo tienen que saber dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que a Él corresponde. LA CONFORMACIÓN Y EL DEBER DEL HOMBRE a vosotros, varones, os he concedido una heredad, una hacienda, una mujer de quien sois administradores para que la améis y cultivéis. Y sin embargo ha llegado a mí vuestra compañera presentándome quejas y llanto por vuestra incomprensión. Os he dicho que sois fuertes, que habéis sido formados a mi imagen y semejanza, mas no os he mandado humillar a la mujer y hacer de ella vuestra esclava. Os he hecho fuertes para que me representéis en vuestro hogar, fuertes en la virtud, en el talento, y os he dado como complemento en vuestra vida terrestre, como compañera a la mujer, para que en el amor de ambos encontréis fortaleza para afrontar las pruebas y vicisitudes. Pensad, varones, que muchas veces habéis sido vosotros los que habéis hecho caer en vuestras redes a mujeres virtuosas, buscando en ellas las fibras sensibles y débiles. Y esos espejos que fueron limpios y que hoy se encuentran empañados, debéis hacer que reflejen nuevamente la claridad y la belleza de su espíritu. ¿Por qué hoy despreciáis a las mismas que ayer indujisteis a la perdición? ¿Por qué os quejáis de la degeneración de la mujer? Comprender que si vosotros la hubieseis conducido por el camino de mi ley, que es ley del corazón y de la conciencia, del respeto y la caridad, amándola con el amor que eleva y no con la pasión que envilece, no tendríais por qué llorar y quejaros, y ellas no hubieran caído. El hombre busca y exige en la mujer virtudes y hermosura. ¿Mas por qué exigís lo que no merecéis? Veo que os creéis aún con grandes méritos a pesar de estar escasos de ellos. Reconstruid con vuestras obras, palabras y pensamientos lo que habéis destruido, dando a la honestidad, a la moral y a la virtud el valor que tienen. Padres de familia, evitad errores y malos ejemplos. No os exijo perfección, solamente amor y caridad para con vuestros hijos. Preparaos de espíritu y materia, porque en el más allá, las grandes legiones de espíritus esperan el instante para encarnar entre vosotros. Quiero una nueva humanidad que crezca y se multiplique no solo en número, sino en virtud, para que contemplen cercana la ciudad prometida y sus hijos alcancen a morar en la Nueva Jerusalén. Quiero que se llene la tierra de hombres de buena voluntad que sean frutos de amor. Destruid la Sodoma y Gomorra de este tiempo. No dejéis que vuestro corazón se familiarice con sus pecados, ni imitéis a sus moradores. Guiad con celo a vuestros hijos. Enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia. Y si ellos las infringen, corregidles porque vosotros como padres me representáis en la tierra. Recordad entonces a Jesús, que lleno de santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la causa divina y las leyes inmutables. Hoy habéis dejado de ser niños y podéis comprender el sentido de mis enseñanzas. También sabéis que vuestro espíritu no nació junto con el cuerpo que poseéis, y que el principio del uno no es el del otro. Esos niños que mecéis en vuestros brazos llevan inocencia en su corazón, mas en su espíritu encierran un pasado a veces más largo y azaroso que el de sus mismos padres. Cuán grande es la responsabilidad de quienes tienen que cultivar esos corazones para que su espíritu alcance progreso en el camino. No por esto miréis con menos amor a vuestros hijos. Pensad que no sabéis quiénes son ni lo que han hecho. Antes bien, aumentad para ellos vuestra caridad y amor y agradeced a vuestro Padre que haya puesto en vosotros su misericordia para convertiros en guías y consejeros de vuestros hermanos espirituales de cuyos cuerpos pasáis a ser padres por la sangre. Yo digo a los padres de familia que así como se preocupan por el futuro material de sus hijos, lo hagan también por su futuro espiritual, por la misión que en ese sentido hayan traído al mundo. Saber que el Espíritu cuando encarna trae consigo todos sus dones, que su destino está ya escrito y que por lo tanto nada tiene que recibir en el mundo. Él trae un mensaje o una restitución. A veces viene a recoger una siembra y en otras a saldar una deuda. Pero siempre viene a recibir en esta vida una lección de amor que le da su Padre. Los que vais conduciendo a vuestros hijos a través de esta vida, hacer que ellos, pasada la edad de la inocencia, penetren en el camino de mi ley. Despertar sus sentimientos, revelarles sus dones e inducirles siempre a lo bueno, y en verdad os digo que a quien así acercaseis a mí será bañado en la luz que brota de ese fuego divino que es mi amor. Espiritualmente habéis recorrido un largo camino y ahora os asombráis ante la intuición y el desarrollo que manifiestan las nuevas generaciones desde su más tierna infancia. Porque son espíritus que han vivido mucho y que ahora vuelven para caminar delante de la humanidad unos por las sendas del Espíritu y otros por los caminos del mundo, según sus dones y su misión. Mas en todos ellos la humanidad encontrará la paz. Esos seres de que os hablo serán vuestros hijos. ¿Creéis que ante el mal ejemplo de un padre en la tierra, vicioso o malvado, el hijo comete un error en no seguirlo en su manera de ser? ¿O creéis que el hijo está obligado a seguir los pasos de sus padres? En verdad os digo, debe ser la conciencia y la razón las que os guíen por el sendero recto. La inocencia bendita se contamina con la maldad del mundo. La juventud transita en vertiginosa carrera y las doncellas también se han despojado de su pudor, de la castidad, de la honestidad. Todas estas virtudes han partido de sus corazones, han alimentado las pasiones mundanas y sólo anhelan los placeres que les conducen al abismo. Vengo a hablaros con toda claridad para que os levantéis y deis un paso firme en la evolución de vuestro espíritu. Encended en la juventud el amor hacia sus semejantes, inspirarles grandes y nobles ideales, porque ella será la que el mañana luche por alcanzar una existencia en la cual brille la justicia, el amor y la sagrada libertad del espíritu.
2: Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado este audio, nos damos cuenta qué tan importante es el trabajo que debemos de hacer los padres con esos jóvenes, con esos eh, niños ¿Tienes? que nos está enviando nuestro Padre Dios. Y bueno, aquí nos eh, dice algo muy interesante, que la mujer y el hombre eh, corporalmente diferentes son la perfección para procrear a un hijo. Y bueno, pues ya está en el destino, ¿verdad? Que lleguen esos, esos niños, pero no siempre los padres tienen la razón. Como lo mencionábamos en un inicio... Eh, muchas veces los padres por no platicar y no equilibrarse de una manera correcta empiezan a gritar, los hijos receptan que eh, esa manera no es la perfecta y ellos toman su propia decisión sin saber que deben ocupar esa conciencia despierta muchos de ellos se pierden pero muchos también de esos hijos toman las riendas y ellos empiezan a controlar la situación para equilibrar todo, todo esto. Entonces nuestro Padre nos dice que cuando nos equivocamos estamos tomando esos frutos prohibidos, ¿sí? Esos frutos que no son los, los ideales. y ya nuestro Padre nos da con esa conciencia despierta esos frutos perfectos que son de sabiduría, ¿por qué nos inclinamos a esos frutos prohibidos.
3: Sí, realmente no debemos, ¿verdad? De, de, se debe conducir a sus hijos hacia el bien siempre, Para ¿sí? No Darles bien. el buen ejemplo, nos dice ahí, ¿verdad? Que es uno los, lo que hagan los padres muchas veces lo están observando, así sean pequeñitos, observan la forma de ser de sus padres, o sea, cómo son ellos, y muchos de ellos, por eso es que actúan eh, violentamente también cuando los padres son violentos, ¿verdad? Y algunos otros pues ya razonan en la adolescencia y cambian y, y forman matrimonios y quieren que sus hijos sean mejores, ¿verdad? Que no sufran como ellos sufrieron con, en ese hogar. Entonces eso es bueno que ellos reflexionen, se guíen por su conciencia, y que siempre estén deseosos de formar matrimonios de amor, de comprensión, ¿Sí? Entonces, todo eso es muy importante. Dice que los padres deben conservar la inocencia que traen los pequeños, ¿verdad? Cuando nacen los pequeñitos. Es cierto que muchas veces vienen espíritus ya más evolucionados, pero sin embargo, eh, la, traen la inocencia eh, todavía en su corazón. Y entonces, deben cultivar esa inocencia de, de los hijos, para poderlos guiar desde pequeños en el bien, en la caridad, en el amor hacia sus semejantes. Eso es muy importante que se los digan, que les enseñen, que Dios los guía, que tengan fe en Dios y que Dios les va a dar a ellos la seguridad y el amor a través de sus padres. ¿sí? Así es, y bueno, nos dice que la mujer siempre debe conservar esa
2: pureza, reflejar la belleza del espíritu. Así es. Pero pues ahorita con todo este cambio en el tercer tiempo, la mujer debe trabajar y la mujer confunde esa situación del trabajo en amor y quiere ser eh, hacer el trabajo rudo y fuerte del hombre. Entonces se eh, sobrepone hacia la fuerza natural de la que nuestro Padre Dios le da al hombre y quiere ser igual, por eso es que las situaciones empiezan a cambiar y confunden también al hombre. Entonces puede ser que la mujer tenga una fuerza eh, elevada, grande, elevada, pero sin dejar de ser amorosa, sin dejar de ser tierna, eh, apoyando, a esa fuerza de, de su pareja que es el hombre nuestro padre Dios nunca se equivoca y es por eso que pone al hombre y a la mujer el hombre con su fuerza sí con su eh, valor de, de padre de familia eh, y la mujer con ese esa, ese amor inmenso esa ternura, es de ternura. de ternura y nuestra madre María nuestro Dios Padre nos dice el ejemplo es nuestra Madre María, es la ternura divina, así que debemos de guiarnos las mujeres con esa ternura, no igualarnos con el hombre porque ahí es donde empieza el conflicto. Eh, en el matrimonio y también con los hijos en la familia.
3: Sí, sí, la eh. mujer tiene que trabajar muchas veces, como porque ahora en este tiempo, ¿verdad?, los dos trabajan, pero también los dos cuidar de los hijos, los dos cooperar en el hogar, los dos guiarlos, los dos estar en acuerdos, ¿verdad?, para que puedan conducir a esos hijos por el bien.
2: Aquí nos dice el padre que llega una degeneración, de la mujer sin embargo él hizo la ley del corazón y de la conciencia, de la virtud de la honestidad de la moral ¿sí? los padres con estas eh, guías, con estas leyes que nuestro padre nos da pues entonces tenemos el ejemplo para seguirlo pero pues ahí comentábamos cuando no ingresamos a estos libros de sabiduría todos andan perdidos a ver qué pesco, qué, qué aprendo ver, en cómo, el área material, va, ¿no? pero realmente en la sabiduría está eh, la respuesta de cómo equilibrar. Yo creo que ya cuando eh, las familias están en un caos total y, y están por los suelos, es cuando los padres empiezan a hablarle a Dios, padre por favor guíame, ayúdame y ahí hacemos la conexión directa de espíritu a espíritu con el padre y nos llega el mensaje así o nos eh. guiamos hacia alguna escuela de espiritualidad pero créanme hermanos que nuestro padre Dios nunca nos deja en ese aspecto así que si sí, yo sé que hay muchos hogares que están en esa lucha para encontrar el equilibrio tan solo ingresándose en esa espiritualidad, conectándose de espíritu a espíritu con el Padre, pero realmente platicando con Él como nosotros lo, lo estamos
3: platicando con ustedes, mis hermanos, ahí está la respuesta. Sí, ahí está la respuesta, que deben hacer oración, comunicarse para que nuestro Padre los ilumine y puedan guiar a sus hijos por el camino recto. Sí. Así es, mis hermanos,
2: pues tenemos la llamada de nuestro hermano Ángel, que desde Tepoztlán eh, no se, se está comunicando con nosotros. Hermano Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Teresita, con el gusto de acompañarnos, América, Rubén, a ti.
2: Gracias, Gracias. hermano, igualmente.
0: Pues eh, sabía yo que el tema es el de la familia y los hijos, y bueno, pues algunos pequeños textos que me gustaría dar y algunas reflexiones, ¿no? La sí. familia nos pide, el, el señor, en esta su tercera manifestación, que sea su segundo templo, ¿no? que el hogar sea su segundo templo. Eh, el primero pues, es, es el templo limpio que debemos de tener en nuestro corazón y el segundo en la familia, para ser un ejemplo ante los, ante los demás. Y nos dice, formad en el seno de vuestra familia un mundo de paz y comprensión, vivid y, de, y desarrollaos en él, haced que vuestras obras hablen de mí, vosotros, y se habla a todos, se refiere a todos, no nada más a los espiritualistas, doctrinaréis cuando se ha llegado el tiempo en que os encontréis preparados. Y diréis a los que os oigan, cuánta paz habéis encontrado en amar a vuestros hermanos. Cuán dulce es amar a vuestro Dios y podréis de manifiesto toda vuestra experiencia. Mañana tendréis que enseñar y confirmar con hechos vuestras palabras. Desde ahora, moralizad vuestra vida, reconstruid vuestros hogares y unificad vuestra familia. Que el padre vaya en busca de su hijo que huyó de su hogar y los hijos busquen a quienes les abandonó. Que la esposa vuelva a los brazos del compañero y que el esposo que había renunciado a sus deberes Busque a la compañera y construya una nueva y mejor existencia. Hoy, mejor que nunca sabéis vuestra responsabilidad ante mi justicia, oh padres y madres, porque esos seres que nombráis hijos por vuestra sangre son espíritus de los cuales me tendréis que responder. Quiero hacer de vosotros una sola familia. Para ello, es indispensable que todos tengáis un solo culto y practiquéis una misma ley. Vos, pueblo, empezad por presentar este ejemplo de fraternidad y de unidad, y mientras no logréis esto, no podréis salir de la oscuridad en que os encontráis hacia la luz del camino donde os espera vuestra misión. Yo soy quien os he formado vuestra familia, y en un mismo hogar, he puesto espíritus de diversas tribus. En una misma familia hay espíritus de Leví, de Simeón, de Rubén, de Judá, miembros de diversas tribus, y cuando en ellos haya paz y se amen entre sí, ha principiado en verdad y en espíritu a cristalizar el anhelo del Padre, que es la unificación de todos los hombres acá es una gran responsabilidad la que tienen los tenemos los padres con nuestros hijos con nuestra compañera y mientras no exista esa fraternidad ese ese amor ese deseo de colaborar es, y no no tengamos ese ese amor que se sienta en, en, en ese hogar pues este nos dice el Padre que no estamos cumpliendo porque los hijos son prestados. Nos dice, pensad en vuestros hijos y ved que aún no habéis sabido grabar en sus corazones mi ley con vuestros ejemplos y que esas son las nuevas generaciones destinadas a esparcir la luz espiritual entre la humanidad. Grandes son sus espíritus mas recordad que necesitan en la infancia de vuestra vida material, de vuestro amparo y de vuestra guía. Principiad esa misión con los pequeños, sed comprensivos y pacientes. Aprended de mí, que sé esperar siglos, milenios o la eternidad para la evolución y perfeccionamiento de un espíritu. Todos sois semejantes al brillante en su origen, el cual hay que pulir con cuidado para que dé hermosos destellos. Y nos pregunta, ¿acaso os creéis indignos de ser comparados con el brillante? presentad delante de vuestros hijos buenos ejemplos que les sirvan de báculo en su camino. Báculo es el apoyo, ¿no? Pues, para continuar su ascensión hacia mí. No porque los miréis en la infancia de la materia les concedáis poca importancia espiritual. Observadles y veréis cómo sus facultades están más desarrolladas que las vuestras. Ellos aprenderán mis enseñanzas por vosotros y luego os enseñarán a analizarlas. Los que hoy os encontráis jóvenes, cuando lleguéis a la ancianidad, habréis visto muchos prodigios a través de las nuevas generaciones de espiritualistas. Yo digo a los padres de familia que así como se preocupan por el futuro material de sus hijos, lo hagan también por su futuro espiritual, por la misión que en este sentido haya traído al mundo. Son hermosas palabras que nos da el padre y que nos obligan a, a recapacitar un poco, ¿no? no No vivir únicamente por vivir, vivir esta vida para ser para irnos perfeccionando eh, aunque sea poco poco a poco y, y, y nos dice quiero que forméis hogares creyentes del Dios único hogares que sean templos en donde se practique el amor, la paciencia y la abnegación en ellos debéis ser maestros de los niños a quienes debéis rodear de ternura y de comprensión velando por ellos siguiendo con interés todos sus pasos haced de vuestro hogar un paraíso en donde los padres me representen y el amor y el respeto entre unos y otros sea vuestro culto mas dejad que ese amor no se limite a vuestra familia para que podáis amar a todos vuestros hermanos como lo hacéis con vuestros padres o vuestros hijos ¿Cuánto padece el Espíritu Divino cuando encuentra en los hogares la desunión, la mala voluntad y la falta de caridad? Así si volvéis al camino del amor, al instante sentiréis la paz en mi presencia. Haced de vuestro hogar que sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean,
2: y más allá de esos límites, experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. Así es, hermano. Son unas palabras reflexivas, hermosísimas, que nos dice nuestro padre. Pero desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, hermano. Y bueno, pues la próxima semana estaremos comentando un poquito más acerca de este tema que es bastante grande. Y pues le agradecemos que se haya comunicado con nosotros, hermano. Gracias por estarnos, estar con nosotros, hermana sí, América, hermano Rubén, muchísimas gracias. Y mandamos saludos a todas estas personas que nos escuchan en Dallas, Canadá, Nueva York, Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Ciudad de México, Costa Rica, Chile, Argentina, Zacatecas y Tlaxcala. Para to todos ellos un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor en estas fechas en donde ya se acerca la Navidad. Muchísimas gracias, eh, no, sus hermanos del de programa Esferas de Luz
3: se despiden de ustedes. Que Dios los bendiga a todos y que pasen muchísimos días felices. Hasta luego hermanos, hasta luego hermanos.
0: presentó que el amor de dios te acompañe todos tus días todos tus días
3: hasta la próxima
0: esta fue una producción de Om radio